0: Salve, salve, simpatias. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações, rubro-negras. E hoje, hoje, o Urubuzando em edição especialíssima. Por quê? Porque hoje foi o dia do sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Então, eu e meu amigo Sérgio nos preparamos devidamente para trazer um pouco da perspectiva do Flamengo e dar uma passada rápida pelos outros grupos, aqueles grupos que estarão os nossos... Um deles será nosso vice-campeão. Eu não sei ainda quem. Pode ser do nosso grupo também, né? Acho que pode. E aí, meu amigo Sérgio, pronto para falar da Libertadores? Para poder ver rapidinho a novela?
1: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Finalmente, parece que a temporada está com cheiro de início, porque a pré-temporada do Campeonato Carioca está bem interessante. É, os dois últimos jogos do Flamengo foram foi bem interessantes, né? O modo que o time se apresentou. Domingo, agora, nós temos já uma decisão de cara. Mas vamos falar hoje no programa exatamente sobre... O grupo da Libertadores que o Flamengo pegou Não acho um grupo fácil tá É um grupo Tecnicamente Tecnicamente complicado Porque tem dois times é, No nosso grupo Claro, nosso time É melhor, né tecnicamente Mas são dois times que, que, que Jogam bem Não são carne de Carne de segunda, não vai dar um trabalhinho, mas o Flamengo tem todas as condições de passar, inclusive eu antecipei lá no Twitter, que o Flamengo pode se classificar dar o passo enorme para a classificação, já na primeira rodada já no primeiro jogo, a gente vai falar um pouco mais ao decorrer do programa
0: É, tô curiosa da sua teoria do ganhou o primeiro jogo, já carimbou a, a passagem para a próxima fase mas enfim, vamos falar Geralzão, hoje né, foi sorteado, nessa sexta-feira, os confrontos e as fa- chaves da fase de grupos da Libertadores de 2021. O Flamengo, pote 1, um, cabeção de chave. Dois anos seguidos, né? Quem diria? Uma belezura isso. Compõe o grupo G, ao lado de LDU, do Equador, Valles, Sarsfield, da Argentina. E o Neon La Calera Del Chile Então, nós vamos falar um pouquinho Do Flamengo Dos nossos adversários é, Eu separei Algumas coisinhas aqui Primeira coisa Se a gente pegar A, a tabela As datas dos jogos Basicamente, a gente vai ter O um jogo contra o Pormeira Né? Na, no domingo, depois já é a Libertadores? Não. O próximo jogo, qual vai ser? Bom, enfim, pelo que eu estou vendo, Portuguesa é, é jogo antes de Libertadores. Então, acho que tem que abortar. Abortar a missão titular já começa aquela fase de escolher onde vai botar os jogadores, né, Sérgio? Porque esse ano, como a gente vem batendo aqui, a tabela também é ingrata. Não tem tabela molezinha. Então, assim, também já é hora de pensar nisso daí. Eu vou pegar, enquanto você fala um pouco sobre os adversários, deixa eu confirmar aqui a tabela, meu amigão. Certo? Alô, alô, alô. Oi, oi. 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 Tá, tá. Agora eu tô. De repente você ficou
1: sem som tô falando o seguinte, é, é mais ou menos nessa linha que você está dizendo mesmo. Depois do jogo da Copa do dia 11, agora, né? Tem o um jogo da Supercopa, depois é o um jogo do Campeonato Carioca e dia 21 de abril já é Vélez e Flamengo. Isso, é, peguei,
0: aqui, um... Isso. É, peguei aqui direitinho a tabela. Eu tinha subido. Vai lá, então, continua na tua breve lá. lá. Então, dia 5 do 4... Quatro... Nós já jogamos Madureira, agora temos, pela Supercopa, decisão Flamengo e Palmeiras. Dia 11 do 4, domingo. No dia 14, nós temos Flamengo e Vasco. Acho que ainda dá para jogar com os titulares aí. Dia 18 do 4, Flamengo e Portuguesa. Aí eu acho que já é tranquilidade para a moçada, né? Já jogar no dia 21 a estreia Vélez e Flamengo lá é, na casa do Vélez. No dia 25 do 4, nós temos Flamengo e Volta Redonda. E no, no dia de 28 do 4, Flamengo e La Lacalheira. Por mim, tanto Portuguesa quanto Volta Redonda são jogos para os reservas. Mim, ali não entra é, o, o, o time... Titular. O que você acha disso? Lembrando isso, que o primeiro jogo é lá na casa do adversário e você vai explicar por que esse jogo é essencial.
1: Então, concordo com você, acho que é isso. Acho que contra o Vasco dá para jogar com titular, porque nós teríamos sete dias de descanso e preparação para o jogo. Portuguesa, certamente, é, esse jogo já será os reservas. Acredito que até mais a molecada do que propriamente os reservas em cima si do Flamengo. Acho que vai, ter, vai poder trabalhar com a molecada, dar chance para a molecada também. Até porque no Carioca está bem distante, então acredito, quer dizer, não tem como o Flamengo não, não passar para a classificação final. É, já o jogo contra a Portuguesa, como eu falei, que vai ser o um grupo de, de reservas ou juniores. E a mesma coisa com volta redonda. Até porque. Dia 25 é o jogo do motor redondo, só que tem Flamengo e la Calera, que, teoricamente é um jogo mais fácil, mas já no dia 5 a gente já tem um LDU fora de casa, e é altitude, e a gente vai ter que estar bem fisicamente para jogar. Vamos lá. Por que, que eu acho que o Flamengo pode já pensar em se classificar no primeiro jogo? Nós temos dois grandes adversários, que é o LDU e o Vec o Vélez, muita gente acha que o Vélez está morto, o Vélez lidera o grupo dele no campeonato argentino com 19 pontos então assim é um time que pouco empata e que faz bastante gol e tem lá um, aquela famosa o famoso play do ex, né tem lá o Manco Eijo. tá lá lá no Vélez tá lá o Centurion, aquele que foi jogador de São Paulo também e o treinador do Vélez é, é o grande treinador o Pelegrino, né a gente conhece, treinou muito times da Europa então tem uma forma de jogar bem legal de se ver gosto muito do, do, dos times que o Pelegrini a forma que os times dele jogam, acho muito interessante só que é o seguinte vamos parar para pensar aqui um, um raciocínio rápido o Flamengo vai ter Vélez, segunda rodada La Calheira e terceira rodada LDU Vamos imaginar, nós temos dois jogos fora de casa e um em casa. Se a gente conseguir a vitória já em cima do Vélez, teoricamente, a gente vem para o Maracanã para jogar contra o Lacalheira, fazer seis pontos. Então, seis pontos. Chegando no LDU, a gente pode pensar até em uma derrota. E fecharíamos essa primeira fase com seis pontos. Quando a gente volta para a segunda fase, a gente enfrenta o Lacaleira no campo deles. Ganhando lá, isso eu estou falando, que o Lacaleira é o time mais fraco. Tudo na base da teoria. A gente fechando o Lacaleira lá, abre nove pontos. A gente tem dois jogos do Maracanã, LDU e Vélez. Então, se a gente fizer um pontinho nesses dois jogos, nos dois últimos jogos em casa, dez pontos. Teoricamente. Esse, esse é o número para a gente se classificar. Pode ser que a gente se classifique por mais pontos. Eu acredito que o Flamengo faz 14 pontos no grupo. Eu acredito que o Flamengo faz 14 pontos. Mas é o que eu disse. Para o Flamengo pensar em classificar já na primeira rodada, ele precisa vencer o Vélez. Porque a gente também tem o seguinte. Infelizmente, a gente tem que pensar no contrário. A gente pode terminar a primeira... as... as três primeiras rodadas com três pontos. Porque a gente pode ser derrotado pelo Vélez fora de casa e ser derrotado pela LDU fora de casa. Por isso, a importância de se vencer o Vélez. Se a gente traz três pontos de lá, o Flamengo faz seis pontos, pode jogar lá no LDU para o empate, fecha sete, volta o primeiro jogo da segunda, da segunda fase do grupo É contra o Lacaleira. Se a gente ganha lá, faz 10 pontos. Aí, se faz um ponto aqui, é garantido 11 pontos. Então, a importância hoje do Flamengo tem que se preparar especificamente. E eu tenho certeza se. Eu acredito que tem alguém já pensando nisso, porque se olhar o grupo, é é muito simples de ler isso. Então, eu acho que o Flamengo tem que se preparar. É, psicologicamente, tecnicamente fisicamente, para vencer esse jogo de Vélez é um jogo difícil é um jogo no campo adversário, mas lembrando que não tem torcida, e só o fato de não ter torcida num estádio argentino já ajuda bastante então, eu acho que o Flamengo tem total as condições de vencer o Vélez, até porque nós somos, o Flamengo é muito mais time, então eu acho que o Flamengo tem condições de vencer o Vélez, e se vencer o Vélez, eu boto aqui o Flamengo já passou
0: de fase. É, eu também acho que tá, tá pintando 14 pontos aí. Sobre o, o Vélez em si, né eu, o que eu pude pegar de informações é que sim, né, o time está em primeiro lugar lá na Argentina, mas não é nenhum bicho papão. É, tem uma defesa que não inspira grandes vamos dizer assim, seguranças, né? Então, a, a coisa não é bem assim. A força maior do Vélez, ao que parece, todo mundo que eu li, pessoal lá do grupo de analistas, a força maior deles está no ataque.
1: Exatamente. Mas,
0: a defesa, ela deixa a desejar e... E aí, o Flamengo, ao contrário, né? tem sua, seu destaque maior O equilíbrio. O Flamengo tem um ataque muito bom, mas também tem uma defesa que não é nenhuma peneira.
1: Tá bom, Arão!
0: É, tá bom, Arão? O volante. Né? Não, né? Não Não sou eu que tô falando, não, tá? Quem falou? Quem falou foi o próprio Arão. Que ele está zagueiro, mas que quando se refere a ele ele se vê como um volante. Ele deu a entrevista na ESPN, se eu não me engano.
1: É, pro Pedro.
0: É. E aí ele falou que ele, né, se alguém no, no papelzinho for botar o que é, o Arão que bote o volante. Palavras de William Arão. Não sou eu, tô fazendo implicância com ninguém. Então... <risos> Então, o Vélez, ele tá bem no campeonato argentino, né? Lá no torneio dele, do Boca e de de outras grandes equipes Mas ele perdeu uma final pro Benfield, Foi eliminado da Copa Argentina pelo Tajeres Então, joga com muitos jovens
1: então, Sim, tem, assim, uma é muito, tem uma mescla muito grande, bem interessante. Essa mescla do velhos é bem interessante. Ele mexe jogadores é, um pouco mais velhos com uma galera da base, coisa que o Pelegrini adora fazer. É, concordo com. com só, só, só complementando, você já vai continuar. Uhum. continuar? Por, a, a, o, o que eu acho em relação aos dois times que nós pegar, a gente vai falar mais. É que, tecnicamente, eles não são ruins. E isso é que pega um pouco, entendeu? O Flamengo não vai enfrentar um time ruim na na altitude. Ele vai enfrentar um time bom, tecnicamente bom, sem altitude. Então, claro que o nosso time, tecnicamente, é melhor. Mas a gente não vai pegar um time fraco.
0: É isso que eu quero dizer. Ah, Mas, raramente, o Flamengo pega adversário... Fraco ah. né, em
1: sorteio de colores, ah, né? É haja bateria. bolinha no sorteio, puta merda.
0: Pô, senão não seria grupo do Flamengo, né? Baba, isso daí é exclusividade do Grêmio e do Pormeira.
1: Boca e River eu tá não bem. sei
0: quem pegou a é verdade. Sendo que eu, eu acho que esse ano o Babinha foi o Patético de Minas. Acho. Acho. Nem foi o Pormeira, não. E o Grêmio vai ter que suar certinho, porque, salvo engano, está perdendo para o Independente de Valle. De 2 a 1 um. E também nenhuma. Pois é, nenhuma super baba, não. Mas vamos lá. O Rafinha, inclusive, pode ser desclassificado. Nem, nem disputar campeonato da Libertadores, né? Que triste. Enfim, é, ele não foi inscrito na primeira fase. Então, é fã. Vai ter que dar a distribuição lá de Gatorade. Sem função, o Rafinha não fica. Bom, na, no, no, no Vélez você já deu os destaques, começando até pelo técnico, né? o experiente, Maurício Penegrino. Tem jogadores conhecido, conhecidos como o, o Rick Álvares, que é ex-internacional de Bilão. E o Ricardo Centurion, em são Paulo. E o Federico Mancoejo. Lá eles descobriram a posição do Mancoejo, nosso querido Mancu. Essa é basicamente a... E jovens promissores já de, de como você falou, uma mescla boa. O lateral esquerdo de 22 anos, Hernando de la Fuente. O lateral direito de 24 anos, Agostinho Moulet. Meia de 19 anos Tiago Almada E outro meia De 19 anos Luca Oreliano Meia atacante De 19 anos De maior destaque dos 5 Segundo um jornalista argentino Tiago Almada, então,
1: Almada Muito bom jogador Vamos, Tem que ficar de olho nesse jogador Muito bom jogador
0: É... Eu, é isso, é um adversário que não é na, na altitude, tem tradição, não tem problema de disputar a Libertadores, né? Porque eles tão, são argentinos, o, o argentino sabe
1: lembrando muito que o, bem. Lembrando que o Pelegrini foi, levou o time ao campeonato da Libertadores, em 92, se não me engano. Se minha memória não me deixa falhar, foi isso.
0: Eu não posso Pio. nem te ajudar Ele volta amor.
1: como treinador pensando em ser campeão novamente com o time, mas sim, ele foi campeão com o Vélez, salvando em
0: 92. Então, então é um é, um, é um, um jogo que é um jogo que certamente terá seus desafios, mas é vencível. Sim. Eu considero vencível. Não acho nem. Não seria nenhum feito histórico ganhar do velho Sassfield, desse velho Sassifil, com o nosso Flamengo. né Porque tudo é a tudo é medida do contexto atual. Dentro do contexto atual, acho que o Flamengo não precisa temer fazer um jogo. Fisicamente, o, o time do Flamengo está muito bem. Né? É só fazer esse manejo de maneira inteligente. Mas, pô, isso daí não, não preciso nem falar. Eu imagino que o pessoal lá esteja pensando nisso daí. O segundo, detalhando um pouquinho, o segundo, nosso outro adversário, que é o segundo na ordem dos jogos, é o União de la, Unión de la, não, é o Unión La Calheira do Chile. E a primeira participação deles na Libertadores, Clube que revelou lendário zagueiro, fierou ao futebol, lendário mesmo. O jogador de maior prestígio que joga lá atualmente é um cara que conhece muito bem o o brasileiro, o futebol brasileiro, que é o Valdívia, é o mago Mago Valdívia, ídolo do Palmeiras e já bem conhecido no, no Brasil. Fundado em 1954, o clube terminou o Campeonato Chileno de 2020 em uma inédita segunda posição, que aí garantiu a vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Mesmo conseguindo esse feito, o Union trocou de técnico. Agora, o Luca aqui tá difícil, a minha vista tá me pegando, Marco Giuseppe Luca Marco Giuseppe
1: ex-auxiliado Biel
0: oh que beleza ele substitui o Juan Pablo Voivoda e ocupa a quinta posição do recém-iniciado campeonato chileno, com quatro pontos em dois jogos Marco Giuseppe, como já falou, meu queridíssimo Sérgio, foi analista do Marcelo Bielsa no Atlético de Bilbao, integrando a comissão por trás da equipe finalista da Liga Europa e da Copa do Rei 2011-2012. Antes de treinar o União La Calera, o técnico comandava o Real Pilar da 4 Divisão Argentina. É, é um treinador que não tem, talvez, a experiência necessária para assumir um projeto, isso, palavras de um repórter chileno, um projeto de muito êxito do La Calera porque é um, um, um clube diferente, né, Sérgio? É meio na linha Del Valle, né? Eles foram criados, ele, o clube foi criado reestruturado e hoje ele tem um projeto meio de, de empresa você tem mais detalhes desse União La Caleira? certo? Como de
1: novo é? Oi, como você fala? Oi.
0: Oi Oi é que ficou no silêncio novamente
1: fala amigo como você falou, ele é um estreante na Libertadores, né? É, lá, o gramado é um gramado artificial, né? De grama sintética, mas ele é diferente do gramado, isso é importante, tá? É um gramado diferente do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Ele é um gramado mais antigo, aquele gramado mais duro, né? Então, isso, isso é importante o Flamengo fazer algum treino lá, se puder, é claro, porque então procurar um, um, um campo de grama sintética parecido porque ele, inclusive a bola quica mais, é completamente diferente do Atlético Paranaense e do, e do Palmeiras é, esse time é, é, é um braço, né, no Chile de um, de um empresário argentino chamado Christian Bra- Bragaric, tá ele é dono ou dono entre aspas, né Ele é empresário de mais de 100 jogadores na Argentina e de vários vários treinadores famosos né, na Argentina também. Então, assim, como você disse, é um clube preso, é bem parecido no no, no modelo do do Del Valle, é é um time que já eliminou o Fluminense, enfrentou o Atlético Mineiro também já, já eliminou o Fluminense, e o jogador mais famoso lá, É o o Valdívia Então assim, o Valdívia foi contratado agora Há pouco tempo Entrou no segundo tempo Hum. no último jogo agora Fazendo sua estreia É um clube que a gente Não adianta dizer que conhece Porque a gente não conhece Eu, por exemplo Hum, Nunca nunca tinha ouvido falar Isso pode ser um problema A sorte que nós pegaremos ele O primeiro jogo Dentro de casa Aqui né? Então, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer. Mas, como disse o, o grande né o grande jornalista, um dos melhores sobre futebol sul-americano, porque para mim ele dá aula, não sei se, se você concorda, se já viu ele falando, é né? o Jean Leal. É, ele é muito bom, né? ele conhece profundamente o, o time sul-americano. Ele fez uma trend no Twitter hoje. Falando praticamente de todos os clubes, praticamente não, ele falou de todos, e alguns detalhes de melhores jogadores, jogadores é, para prestar atenção. Então, e hoje eu vi um debate que eu muito tempo não via de alto nível na ESPN com Paulo Andrade, Paulo Calçade, Eugênio Leal, Gustavo Hoffman, e não, só, eles, só esses quatro mesmo. Foi um debate altíssimo, foi um. Um programa... Até porque
0: o ESPN não tem muito mais do que isso, não, né? É, foi
1: um programa de altíssimo nível de pessoas que têm um conhecimento profundo sobre o futebol. Então, são três caras que vale a pena escutar. E, e mais, é a gente aguardar, tentar ver se sai. Eu vou até procurar uns vídeos na internet para ver se eu vejo um pouco desse time do Lacalheira. O treinador, ele estava na terceira divisão e como ele tem Ele é empresariado por esse esse dito dono né, de alguns jogadores argentinos, empreendedores. Traz ele para poder fazer esse trabalho da base. É um time que gosta de jogar com a posse de bola também, muito parecido com o Del Valle. Isso informações do Eugênio. Tem alguns jogadores de destaque, né? alguns bons jogadores. Mas nada que o Flamengo não consiga ganhar. Então, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de vencer e vencer bem. Inclusive, eu acho que ele pode ser, o Lacalera um time que possa definir uma classificação em saldo de gol.
0: Ah, ele é, o, o Calheira tem pinta de ser o time dos seis pontos.
1: E o saldo de gol não. pode ser importante.
0: É, mas, né? Assim, como você mesmo falou A gente não sabe muito bem Como é que os times estão Não, não, não mete medo Não está nem tão bem assim No campeonato chileno Tem o Valdívia E tem os destaques do atacante Nicolás Olejana O zagueiro Vitor Gonzalez E os meio-campistas Matias Fernandes E Ariel Martinez é, enfim, Matias Fernandes é um, aquele? Um Matias Fernandes não sei aí ah, você não pegou ah, imagino que não mas enfim não sei, me parece ser o time dos seis pontos no caso aí, né, e para fechar um time nojento, Achudo. mas ao mesmo tempo um time pelo qual tem muito carinho, né Gosto muito. <risos> Tenho sempre uma alegria quando eu falo essas três letras. Eu adoro um sorriso. Fico meio triste, mas também fico feliz. Esse aí foi aquele que brincou
1: no Brasileiro, não?
0: É, aquele mesmo. Isso daí, isso daí. Tu matou a charada. Daí vem o meu bem-querer, o meu certo, a minha certa simpatia pelo LDU de, do Equador, né? coisa é bonita me traz boas lembranças ao mesmo tempo não me traz então ele deu essa essa incoerência foi nosso rival em 2019 ó já é auspicioso nós tivemos ele no ano glorioso pois é mas né é, 2018 também eu não quero lembrar muito não mas eu, eu me agarro aí no, no, nos fatos que trazem boa memória. Foi do dia do 19, na fase de grupos. Ele tem entre os seus jogadores um que é eterno, está né? jogando há não sei quantos anos, que é chamado Altitude, de Alideu. Tem 2.850 metros a altitude da capital equatoriana o técnico é o Pablo Repeto que não é nenhum é, né? é
1: mudou Novinho, o treinador mudou já o treinador tá. há pouco tempo o treinador era outro não saiu, vem muito... saiu outro treinador e entrou ele
0: então não vem muito bem no campeonato lá do, do Equador apesar que de lugar. que está invicto ele está invicto depois de seis partidas. Tem quatro empates e duas vitórias.
1: Empatou os últimos o três jogos. O jornalista...
0: Pois é. O jornalista... Tá invicto, né? Seis partidas. O jornalista Ávalos de Quito. Ele cobre lá. É o setorista. É o Venê deles. Contou <risos> um pouco sobre o momento da equipe equatoriana. Ele diz o seguinte. Bota uma aspas aí. Iniciando a sua quarta temporada... Pelo LDU, o técnico Pablo Repeto tem sido muito questionado pela forma de sua equipe jogar. Acho que é gente de técnico não, hein, Sérgio? Ué. Um jogo muito discreto, onde os adversários conseguem impressionar. Nada mudou após quatro temporadas. Nas últimas rodadas, perdeu pontos para adversários diretos. O time joga num 4-2-3-1 e tem Christian Borra como seu grande goleador. Né? quem não está juntando o nome a pessoa é o cara lá que o Porneira contratou cheio de pompa, e circunstância aeroporto cara carregado e está lá no LDU é, a equipe já foi campeã da Libertadores atenção esse momento é um momento muito especial na nossa resenha vocês sabiam que o LDU é campeão da Libertadores campeã da Libertadores. Você sabiam em que estádio a LDU foi campeã da Libertadores? Você sabe, né, Sérgio? Você é um Maraca. menino bem formado. <risos> no Maracanã, a equipe da LDU se sagrou campeã da Libertadores uma festa no Rio de Janeiro. Mas como, É Uma festa do Rio de Janeiro? Quito, Equador? Por que isso? Porque o adversário foi o queridíssimo Fluminense, né? Então, teve essa... É... Ah, não, olha como é que eu também faço confusões na vida. O Christian Borra não é o Borra do Palmeira, não. é? O Christian Borra é o nosso Sim, Borra. Olha, veja bem, eu tava escutando Borra, Borra, não tava ligando o nome da pessoa, o Borra do Palmeiras, eu acho que tá lá na Colômbia Deve ainda, estar, né? Velho. Deve estar. Ah, esse é o nosso, queridíssimo, que não fez porra nenhuma no Flamengo. Troço estranho, o um homem, eu mal lembro dele jogando no Flamengo, você lembra dele? Eu não lembro não, você é bem Lembro Lembro um pouquinho. Se eu não lembro, é porque ele só me aborreceu. Eu não lembro não. Do jogo dele, eu não lembro, não. Dele, agora, vendo a imagem, até me lembra alguma coisa. Mas do jogo dele, eu não lembro, não. Olha, veja bem. É o nosso Christian Borra. Quer dizer, não é mais nosso, graças ao bom Deus. Né? O, o, O Christian Borra jogou aqui no Flamengo também. Quem não jogou? Em 2010. Eita, nós. Mas hoje... Ele é o principal destaque da LDU. Então, como temer um time que tem Christian Borra como principal destaque? O principal destaque, pelo que eu estou vendo e pelo que você falou, é a altitude, né? Vamos ser bem sinceros. É, então. Também acho, concordo.
1: Mas a LDU, independente de nomes, é um bom time. Se você pegar as duas últimas Libertadores que ela jogou no caso. As duas que eu digo, 18 e 19, até 20 mesmo, é o, a base do time é praticamente a mesma. Tá? É, o time é um bom time, não é nada fora do comum, só que além de ser um bom time, tecnicamente é um bom time, tem altitude. Então, é, ainda bem que, ainda, que é o último jogo, então você pode fazer resultados anteriores que te dá tranquilidade para enfrentar a LDU o ruim seria pegar a LDU já de cara na altitude, então você já vem aí com o ritmo da Libertadores e sabendo o que você pode dosar, o que você não pode dosar num jogo de, de lá nas alturas que é alto, hein, 2.800 é alto não é, não é, não é, não é tão é, faz uma faz uma diferença, a bola faz diferença a única coisa que eu acho que a gente tem de vantagem em relação aos nossos adversários hoje, do nosso grupo, é a torcida. É, você enfrentar o Vélez na Argentina sem torcida, enfrentar a deu é, no, no, em Quito sem a torcida, a gente tem uma vantagem bem boa. A mesma coisa, esses times têm vantagem. Vantagem não. tem condições no Maracanã que vir aqui também sem torcida. Mas acho que, como o Flamengo, tecnicamente, é melhor, você pegar um time desse, que também é bom, mas que você não tem a torcida que incentiva, porque eu respeito todos os torcedores brasileiros, mas não há torcida parecida com os torcedores da Argentina. mim, tá? O gosto pessoal, não há. Os caras são foda. Então. Eu discordo, mas tudo na
0: Argentina bem. Argentina são foda ah. pra
1: torcer, entendeu? Eles podem depois vaiar o time, tudo. Mas os caras gritam, cantam o jogo inteiro. Diferente de muita torcida aqui do Brasil. Diferente de muitas. Isso é até concordo. Pra mim, não existe torcida melhor que a torcida... Claro que a do Flamengo, pra mim, é melhor. No sentido de que eu sou flamenguista. E a torcida do Flamengo, pra mim, é maravilhosa. Mas a torcida argentina é uma coisa assim que eu acho que é fora do comum. É absurdo. Mas voltando aqui... Não acho que eu é assim, não é que eu estou cabreiro ou achando isso, achando aquilo. Eu sinceramente não acho que o Clube do Flamengo é um um grupo fraco, muito pelo contrário. Acho que a gente vai enfrentar dois times muito bons, muito bons, que é o LDU e o Vélez. O LDU ainda tem uma vantagem que o melhor jogador deles é a altitude, e o time brasileiro tem uma dificuldade enorme, enorme de jogar na altitude, não só o Flamengo, mas todos, todos, e a gente sabe por quê. e ainda tem uma, uma situação que a gente ainda precisa pensar, né? a gente vai levar os nossos os jogadores para uma altitude, claro que isso é uma outra conversa, uma altitude, jogadores brasileiros, alguns que tiveram Covid há pouco tempo, então a gente não sabe se isso vai afetar na parte respiratória, eu acredito que afetará, não estou dizendo do Flamengo especificamente, mas estou dizendo dos clubes brasileiros que estão na disputa, que vão enfrentar a altitude. Infelizmente, a gente não sabe. A gente sabe que o Covid afeta a parte respiratória. E na altitude, tudo que você não consegue é respirar naturalmente pela altitude. Não pode ser que isso seja presencial a alguns jogadores. Se Deus quiser, nada demais aconteça em relação a isso. É... A LDU é uma base forte que vem fazendo boas, boas, camp- boas campanhas na, na Libertadores. Não acho que vai ser uma baba, é um jogo difícil, por isso a importância de se fazer seis pontos antes de enfrentar a LDU lá, porque se a gente for para lá com seis pontos, a gente não precisa atacar. É, claro que o Flamengo não vai jogar trancado lá atrás, né? essa não é questão. Mas ter a tranquilidade de que a gente não joga pressionado a buscar um ponto ou buscar uma vitória. Se a gente faz três pontos aqui, dois, três, seis pontos aqui nos dois primeiros jogos, a volta no segundo turno, entre aspas, né, do grupo, a gente pega o Lacalheira fora de casa. E isso eu tô falando porque a gente ainda não viu o Lacalheira jogar. Pode ser que o Lacalheira jogue muito, até passe de fase. E aí? A gente está dizendo... Ninguém aqui é engenheiro de obra pronta. A gente está dizendo em relação a um clube que pouca gente conhece. Acredito que a maioria das pessoas não conhecem esse clube. E a gente acha que vai ser uma baba. Pode não ser essa baba. Eu acho que vai ser baba. Mas futebol é entre as quatro linhas, né?
0: Então, é um pouco isso. É. A primeira coisa para qualquer adversário baba é você Exato. jogar bem. Né? Nenhuma partida de futebol No meu 52 anos Ele é baba porque você entrou em campo E aí você sentou No gramado E as coisas aconteceram naturalmente Não existe isso Então já começa aí Baba é no campo É o seu time Que tem que fazer o jogo Se tornar baba Quando você enfrenta um adversário Que teoricamente é mais fraco e nenhum desses times talvez o melhor momento de todos os adversários é o do Vélez porque está em primeiro lá na Argentina, né? Tem é o que está melhor no momento. Nem o Careira ele está num bom momento lá no campeonato é, chileno. Então assim o Flamengo tem tudo para se classificar. Respeito muito qualquer jogo, porque eu acho que é isso. Né? Quem faz o jogo é o seu time. Então, eu, como eu estou vendo um Flamengo focado intenso, imagino, num campeonato carioca, imagino que eles tenham aprendido a lição do ano passado. Né? Porque também teve isso, também tem isso. Né? E a sensação que eu tenho... É que o time aprendeu. E então eu acredito muito na classificação, com 14 pontos. Acho que você falou 14 pontos também, não foi? Eu até vou mudar para 15. Então. (risos) Que bom! Nesse caso, eu fico feliz de você ganhar e eu perder, meu amigo, mas eu acho que eu não vou perder. Mas tudo bem. Em segundo lugar, eu acho que vai ficar o Vélez. Sarsfield, nome bonito de falar, né? Em terceiro, é LDU e em quarto, Calheira. Se tudo der mais Mas ou desculpa, menos dentro dos conformes. Desculpa, desculpa. Não são... É que eu, eu sou de humanas, são 14 pontos mesmo, tá? Que eu tô contando vitória contra o Vélez,
1: contra o Lacalheira, um empate com a LDU, depois vitória contra o Lacalheira no segundo, vitória contra o LDU e um empate aí com o Vélez é 14, é que eu
0: sou de humanos, matemática não é minha é. forte. Não, meu amigo, mas pode ser 15 também. Olha, que eu nem fiz essa. Eu nem fiz essa, essa, essa coisa toda tão certinha sua. Eu só imaginei que nós vamos fazer 7 pontos na primeira perna, 7 pontos na segunda perna. E aí, 7 mais 7, 14, tá bom. E o Vélez eu botei 11 pontos porque eu achei bonito. 3 a menos que o Flamengo. Viu?
1: Não dá Rapidinho. pra fazer 7 não, minha
0: filha. Aí matei os dois. Eu acho que não Hã? dá pra fazer 7 pontos não. Como não?
1: São 3 jogos. Por que não? É, são então. 7 pontos isso. É isso aí mesmo. Duas vitórias e um empate.
0: É, é eu sei. É o que eu tô contando. Essa perna. Né? Três vezes três, 9. São nove pontos em disputa. Eu estou na esperança que o Flamengo vai perder apenas dois pontos. Né? E na segunda perna, imagino a mesma coisa. Mas, Mas sem é contar,
1: daí para A gente cima. tem uma vantagem bem grande. Que são os dois últimos jogos em casa. São dois últimos jogos valendo seis pontos. E caso precise de resultado, a gente tem dois, seis pontos para fazer dentro de casa no Maracanã. E nosso time não tem como perder. Desculpa. Sim. Agora, depois de toda essa racionalidade, o Flamengo não pode perder dentro de casa para dois times tecnicamente bons, mas bem mais fracos do que ele.
0: Eu não sei se são tecnicamente tão bons não, tecnicamente, assim, não. Tec... Assim, é? É,
1: não, são, não, não são times maravilhosos, mas tecnicamente, quando eu digo tecnicamente, Eu não estou dizendo em relação a jogadores individuais. Eu estou dizendo, tecnicamente, de time bem treinado. Time que sabe o que faz, time que sabe jogar. Não aquele time que fica fechadinho, dá chutão. Igual o time que tem lá de São Paulo que está todo mundo achando lindo. É um time parecido com o que o Abel joga, com o Filipão joga. Mas como tem lá um treinador português, parece que é um futebol que inventaram agora.
0: É, não. É engraçado que o, quando a parte da torcida, alguns cronistas elogiaram o jogo do Flamengo contra o Poçante Madureira, é, aí o Rizek foi lá perturbar a vida do Renato Maurício Prado, que eu não não. É uma raposa, felpuda, só que chata também pra caramba, às vezes. E aí, o Rizek falou assim: Pô, parece que estão enfrentando o Baia. É uma palhaçada. Que... Mas não, foi só um gracejo. E tô aí tô... Eu, digo, eu digo para o meu querido Rizek: Não, só para completar a piadinha. Porque aí eu falei para ele: Tudo bem, nós encontram... nós não jogamos contra o Baia. Nós jogamos contra o Madureira. Mas no domingo também nós não vamos jogar contra um Baia. Vamos jogar com. Quase uma dureira que veste
1: verde. É. Eu também não sou... Eu não sou um cara... Pode falar. Não, acho ele meio antipático, inclusive. Mas nessa questão aí, quando ele falou... Não, nem... Mas nessa... Mas nessa questão aí, foi mais uma brincadeira com o Renato Maurício Prado, porque as pessoas não acompanham, mas o Renato também brinca muito com o Rizek quando o Corinthians está vencendo ou perdendo. Foi muito mais uma brincadeira, mas foi você não. Mas muita gente chegou para mim, por exemplo, que ele falou isso é, no programa dele. Entendeu? E não foi. Foi uma brincadeira com o Renato Moro Prado, com quem eles são amigos. E fizeram uma brincadeira no Twitter. Mas hoje qualquer brincadeira que você faz ou fala numa rede social, ainda mais quando se trata de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, faz uma, uma coisa enorme. Mas eu, eu, levei muito mais, eu, eu levei muito mais pelo ah, lado né? da brincadeira. Porque, propriamente, uma crítica de quem disse que o Flamengo estava jogando bem. Eu, tá? Mas respeito quem pensa diferente.
0: Olha, eu tenho certeza que foi uma brincadeira. Ponto. Certeza. Mas, sabe aquele ditado? Né? Toda brincadeira tra... tem um fundo de, Por... de maneira... É... Na galhardia, na galhardia... Ele, você acaba falando algumas coisinhas, porque aí você pode lançar a mão disso. Oh, mas eu tava só brincando. É, tem, tem um fundinho aí. Mas não tenha dúvida para mim também, que foi uma eu grande brincadeira.
1: São
0: e aí eu também na brincadeira. É, e na brincadeira eu falo. Ele tem toda a razão. Nós não jogamos contra o Bayern. Nós jogamos contra o Madureira. Mas também não jogaremos contra o Bayer quando enfrentarmos no domingo o tal do Pormeira, um time que está, inclusive, no primeiro jogo, fisicamente está abaixo da gente. E eles vão, inclusive, falar isso depois da derrota. Ah, sim. Eu também tenho já certeza. Fa- já está falando. E nunca nunca tá é suficiente tá ganhar toda, do Palmeiras. É fim, nunca
1: é suficiente. Tem pouco tempo de treino, pouco tempo de jogo. E se é amanhã... Se amanhã, amanhã que eu digo no dia do jogo, vencer um placar bonito, vai dizer que isso é porque o time do Palmeiras, não sei o que, barará, barará, barará. Nunca vai ser pelo mérito do Flamengo.
0: Daí daí a gente já está acostumado. Desde o primeiro jogo, verdade seja dita, o Flamengo... Tem mostrado um bom nível de futebol. Obviamente que eu também não sou uma pessoa iludida. Traz agora o o City, que que a gente vai dar uma. O que mais me impressionou nesses últimos
1: jogos não foram os gols, as jogadas plásticas, nada disso. O que mais me impressionou foi o Flamengo fisicamente. Eu acho que o Flamengo soube aproveitar muito
0: bem. É, a intensidade. A intensidade e o foco da moçada realmente foram e pontos só dá, muito positivos e, só dá e espero pra fazer
1: que continue ali, assim. Se estiver fisicamente bem. E isso, vai, e isso vai fazer um jogador novo, se o Flamengo continuar nessa batida fisicamente como foi em 2019, vai fazer o um, um jogador lá de 2019 brilhar em 2021 como brilhou em 2019. Estou falando do Bruno Gui. Aguardem. Se fisicamente esse cara tiver na ponta dos cascos, podem esperar um Bruno Henrique muito parecido com 2019, porque ele precisa estar fisicamente muito bem. E se ele tiver, o Flamengo ganha absurdamente. Só acho que, só acho que o Rogério tem que tirar ele é lá na ponta. Deixar ele isolado lá na ponta. Não dá para fazer isso.
0: Vamos ver, vamos ver como é que eles vão gerenciar isso daí. Porque tem uma grande diferença entre a temporada de 2019 e essa temporada. Mas se
1: fisicamente o né?
0: Bruninho estiver bem... É um desafio... É um desafio tremendo. Acho que vai ter que ter uma gerência de elenco muito boa. E aí reside a minha principal dúvida em relação ao Rogério Senna. Mas... Isso só, mais, só mais o tempo tá vai te dizer. De eu de eu novo, tenho...
1: Mais um ano. É, é engraçado isso. Eu não achava isso dele. Mas o Gabigol parece, de novo, estar tá com sangue nos olhos.
0: É, ele tem sempre sangue nos olhos, né? Isso daí não, nunca se pode falar do, do Gabigol, não. Mas eu acho que o Senhor vai ter que ser inteligente até nisso. Por isso que eu estou falando para mim, para mim. Nós ainda não fizemos esse esse podcast, mas para mim o principal, as minhas principais interrogações em relação ao Rogério Ceni é como ele vai gerenciar o elenco do Flamengo fala muito nessa temporada sobre gerenciar tão difícil. A
1: equipe é o nosso queridíssimo Arnaldo, ele fala que o Rogério Ceni tem um problema seríssimo gerencial vestiário. E ele não está errado. O Rogério Sendo como jogador era um cara difícil. É, a gente tá falando de alguém que conhece muito bem o São Paulo e conhece muito, muito bem o Rogério, né? Então é uma coisa que ele diz.
0: É. é, muito... mas, é mas o meu temor em relação ao Ceni é talvez o reverso do que ele apresentou em toda a carreira dele. O meu temor não vai na linha do, do Arnaldo. Talvez no justo aposto disso né? O o, o Rogério está naquele momento Chave Como treinador Acabou de de, de ser campeão brasileiro Com um elenco como o do Flamengo E ele seguiu a linha A meu ver em 2020 De achar o time Conseguir equilibrar As lideranças do grupo Que tem lideranças né? Óbvias e claras Sim, aí meu medo é ele ficar refém do que aconteceu. Sim. Entende o que eu quero dizer? Não é nem por ser prepotente, ou não, quem manda aqui sou eu, ou porque eu sou o capitão, ou, não, não. Eu acho que, nesse caso, ele está fazendo o caminho inverso. E aí eu tenho, certos, tenho certas interrogações. Mas não me ganhou, é, por isso que eu digo assim, ah, tá o você... futebol pela frente,
1: a gente vai ver. E isso aí vai ficar bem nítido ao
0: decorrer dos jogos. Pois é, porque vai ser preciso, sim, utilizar o elenco de maneira inteligente. Então, vamos ver. Vamos dar uma passada rápida nos grupos, Sérgio? Grupo A, Palmeiras, defesa e Justiça da Argentina... Universitário do Peru e o vencedor do G2, Grêmio ou Independente Del Valle. Eu acho, imagino, que apesar de tudo, o Grêmio vai passar. Ainda acho, apesar da derrota do Grêmio hoje. É, foi 2 a 1 um, acho que talvez consiga. Então, é um grupo que, para mim, é falsamente molezinha. É Um falso moleza. Como passam dois, podem dizer assim, pô, mole, Palmeiras e Grêmio. Mas eu acho que há de se respeitar um pouquinho o defensa e justiça. Acho que vai. O Palmeiras inclusive merecia ter no mínimo empatado lá no último jogo entre eles dois, porque estão... É, Disputando o título da, da Recopa. O Defesa jogou melhor que o Palmeiras. Mas, enfim, a princípio, o Palmeiras passa fácil, e se o Grêmio passar pelo IDV, tem chances de também se classificar nesse grupo. Então, o grupo, para mim, é mamão com açúcar. Não, é, não tem nenhum desespero, porque eu não acredito. Aí o, o time dos seis pontos, para mim, é o universitário do Peru. Não tem altitude, só se o Independente Del Valle passar, né? Que 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 o que você acha, rapidinho, desse grupo é aí? Eu
1: só não acho que o grupo é mamão com açúcar. É, acho, sim, que tanto o Grêmio e o Independente, qualquer um que passar, vai dar trabalho. eu acho que o jogo Estado vai ser o Defesa e Justiça. E o Palmeiras tem uma coisa contra ele Que é que o, de, o defesa já foi com um o time quatro vezes Então Eles teoricamente Vão se conhecer Como o time jogam né? já Vão fazer quatro jogos Isso é importante para um time Conhecer bem o outro Então acho que vão ser quatro bons jogos né? Não acho que essa baba não E acho que o defesa e justiça Tem condições de vencer o Palmeiras Acho que tem condições. O último jogo. O último jogo. Você, você, o último jogo. Você
0: continua. me corre. É, é, não. Inclusive, eu falei errado, porque eu, eu bolei três classificações: o mamão com açúcar, que tem destaques absolutos. O rapadura é doce, mas não é mole, não. E o bala de tamarindo. É para falar que rapadura é doce, mas não é mole, não. Esse é o segundo da categoria. Porque, assim, pá, é docinha, parece tranquilo, mas não é mole, não. Esse é o grupo A, para mim. Vamos lá. O grupo B, posso passar pro B? Olímpia do Paraguai, Internacional de Porto Alegre, Deportivo Tátila da Venezuela e ah, Always tá Red, caramba, da Bolívia. Esse é Always Red. Eu nunca na minha vida nem pensei que existisse um time da Bolívia chamado Always Ready. Então, para mim, ele é o tal do time seis pontos que praticamente todo time, todo grupo tem. Daí é para todo mundo ganhar, né? É um grupo que para mim o destaque possa ser internacional, mas eu não tenho uma ideia de como está o Olímpia do Paraguai. Não vou estudar esse grupo, né? porque o grupo do Flamengo é o único que a gente estuda de verdade. Deportivo Tátira, né? tem seu pequeno nome e esse é o Always Red. Então, para mim, passa Internacional Beleza. e alguém. Eu não sei como é que estão os times. Então, para mim, em termos do Internacional, esse sim. É um grupo mamão com açúcar, é a princípio.
1: acho que o Inter passa Se o Inter jogar o futebol Que o Del Valle Conseguiu jogar Durante essa temporada Vai ser um time chato de se enfrentar E acredito eu Que com o time que o Inter tem Ele consegue fazer bastante Ponto nesse grupo aí Tem tudo o Inter Tem tudo Também para ser o, o time Que vai mais pontuar Porque eu acho o grupo bem
0: fraco É. Ah, olha, eu vi uma partida do Inter Eu vi o Grêmio é, O Grenal, né? Uma, um jogo ruim. ruim Nossa mãe do céu O Internacional tá, tá longe do IDV ainda Muito trabalho Muita relação ainda Do Do, do querido que que é, treinador que que
1: é, lá é Ângelo Ramirez. Como
0: é que é o nome, gente, dele? É É isso aí Grupo C, Boca, Barcelona do Equador, The Strongest da Bolívia. Esse tem nome estranho, mas eu conheço, porque ele é bem tradicionalzinho na na Bolívia. E o que vai sair do G4? San Lorenzo ou Santos? Esse é um, um... Se o Santos foi bem no primeiro jogo, já teve o primeiro jogo, deve se classificar... E aí, Barcelona do Equador e The Strongest da Bolívia, imagino que seja um, 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 um grupozinho bom para o Santos passar. Também, não, acho, não acho tão difícil, não. Também não acho.
1: E acho tô que muito... tá... Tem dois times que eu estou bem, bem, bem interessado em ver como vai se comportar durante o um ano. E são dois caras que eu gosto muito. O Ariel Roland, claro. Eu acho que é um excelente treinador. Acho até que o Flamengo poderia ter contratado Eu gosto muito do, do futebol Que ele pratica em seus clubes Em todos os clubes que vi Ele sendo treinador E o Miguel, Miguel Ángel Ramírez Claro que é só um início de trabalho Mas são dois treinadores Bem interessantes para o futebol brasileiro E acho que o grupo Do, do, do Santos também O Santos passando de São Lourenço, Agora o primeiro jogo de 3x1 Acredito que passando Santos, que eu acho que vai passar, é Boca e Santos. Se nada de anormal acontecer, nem se a zebrinha passar por ali pela Vila Belmiro ou então pela Bombonera,
0: também acho. Isso é uma mãozinha com açúcar Sim. para Boca e para Santos, né? É... Grupo D, River. Nosso queridíssimo River Independente de Santa Fé Da Colômbia Fluminense e o vencedor Do G3 Que é Bolívar Versus Júnior Barranquija Aí é River Plate Disparado né? e... Mas é um grupozinho Que o segundo colocado Pode ser qualquer um, qualquer um. Né? É um grupo estranho
1: isso, é uma mãozinha com
0: açúcar
1: né, Só para o do River Plate né? O Galhardo está montando lá Uma nova do, do River Um jogadores da base O que ele gosta muito de fazer E como você falou e a, a, a segunda A segunda Colocação Vai ser uma briga ali de foi entre os três Eu ainda acho que Se vier o Juni Barranquilha As chances enormes Do Barranquilha
0: e para ser o segundo colocado. Eu também acho. também acho. Vai ser, vai ser pedreira para o nosso Três Patetas daqui. Um dos Três Patetas, né? É, grupo E, é São Paulo, Racing da Argentina, né? Esporte Cristal do Peru e Rentistas. Essa cena a gente está descobrindo os times com os nomes maneiros. Aqui, em tese, pra mim não é muito coisa, em não. tese, muito é, time é time raça em São
1: Paulo. Pode fechar as portas.
0: Pois é. Para mim, é uma mão com açúcar. Sem... De repente, o um esporte em cristal pode aprontar para o São Paulo, é só. Para mim... É... Não é Racing também Enfim, é, uma é aquele mamão com açúcar Mas fique de olho Porque em tese é, Em tese Nós temos aí dois destacados né? São Paulo e Racing Vamos apostar neles Mamãozinho com açúcar Grupo F, Nacional do Uruguai Universidade Católica do Chile Argentino Júniors E o G1 que é libertar o Atlético Nacional. Esse é um grupo que não tem brasileiros, coisa raríssima, porque você basta não ser muito medíocre, que você está na Libertadores é da América, ridículo. sendo um clube brasileiro um clube argentino, né? Vamos ser sincero. É, mas grupo tudo futebol, bom esse. É para mim isso daí é poderia ser. Dos quatro tem chance. É um grupo bom, né? É objetivo Ali aí eu, eu não tem cravo tem muito. Assim, dois destacados, não. Nem tem vem tem pro G1, tem porque tem é libertar o Atlético Nacional. É, briga de força. É, aí é bala de tamarindo mesmo. É aquela coisa dura, azeda e você tem que bater pra chupar. O Grupo G, nosso grupo, né? Grupo do GO. Grupo do Gabigol, Flamengo, LDU, Vélez, Union, La Calera, do Chile. Então, para eu, para mim e Sérgio, Flamengo classificado com 14 pontos. Os outros, vamos ver lá, Vélez e LDU devem disputar a segunda colocação. Eu acho que o Vélez acho. Acho. É, acho. deve eu ficar com a preparador. segunda vaga. Não é isso, meu querido? Beleza? Vamos lá. Grupo H, que é o último grupo. Cerro Portenho do Paraguai, Patético de Minas, América de Cali da Colômbia e Deportivo Laguaria da Venezuela, que eu também eu nunca tinha ouvido falar. Caramba! Bom, aqui, Patético se deu... bem, é, eu acho. Eu acho que Patético se deu, deu bem. Eu acho que ele se classifica... Mas. É, deixa quieto. Deixa o homem trabalhar, Sérgio. Pô, você fica com essa coisa de não dar tempo é para os treinadores? Isso é uma coisa muito velha. Entendeu? Você tem que ser um analista moderno. Tem que dar tempo. Deixa o homem trabalhar em paz. Deixa ele botar lá o. o como é que é o nome? E o cabelo de centavante. Ele precisa fazer as coisinhas dele. Deixa ele na parte. Pô, oh, Tietchan, oh, descobri essa semana que o Tietchan concerta conserta meio em campo. Descobri. Bom, aqui eu acho que é patético e, pô, pode é ser o Serro tá ou América você, de Itália, é eu não sei como é que eles estão. São dois. <risos> Cara, não sei, não tenho a mínima eu ideia, meu. Tô aqui. sendo bem sincero. Tenho a mínima é. ideia. É... Ah, é o El Tigre? É El o Tigre? Nossa, é o Tigre? Ah, gente! Nossa, é o Tigre. Hoje eu ouvi falar nele. O pessoal mais novo é o Tigre Ramírez. Não é isso? É. Ih, foi, foi uma época é, gloriosa. Uma filho, época que torcer fé. era um ato de fé. Caraca,
1: nem fala. Nem fala, porque eu vou ter que lembrar <risos> do time do, o time do Ipatinga que veio todo o Flamengo. Com <risos>
0: Walter e companhia. É. Ah, meu Deus. Meu Eu acho que o Altigre foi na mesma disse, época que, que o primo pensava. do Messi, não foi, não? Não, pô, o, prim... o primo do Messi, ele me deu um, um momento de alegria e o Altigre também, pô. O time do Flamengo Exatamente. era tão embagaçado que o Tigre era craque. Então, olha, eu respeito o Tigre. Agora, o primo do Messi fez um golaço contra o Fluminense e eu tava lá. Oh, me deu um Como era o nome dele? <risos> é, pelo menos isso. Maxi Tem gente que passa pela vida. Hã? Tem gente que passa pela vida. É Maxi Biancucci. Tem gente que passa pela, pela vida ser eu, eu sou da eu bom época eu ia falar uma outra coisa mega, mega não ela me estudar
1: sendo o famoso Roma precisamos Lama. precisamos Nossa, de um podcast
0: desse céu.
1: desse ah, time vamos do fazer da dia 99 <risos> pra para cá que é o tricampeão carioca até 2013, ali, até Nossa. o Flamengo dá essa... Precisamos de uns dois, três programas para falar desse estilo do de Flamengo e mostrar para uma galera aí que o Flamengo não começou em 2019, não.
0: Ai, ai. Torcer é um ato de fé, mais do que nunca. Mais do que Nunca. Nós tivemos os nossos bujicas um né Tem um cara que eu amo, Também só, nos só, deram só, alegria. Só, só mais um detalhe: Bom, um Sérgio. Um cara
1: que eu falar. sou apaixonado, sempre fui, que é o Iranil do ah. Chuchu, né? Esse é. Esse já foi craque no Flamengo. Pô, Iranil
0: do Chuchu, sensacional. O melhor do Iranil. Além de tudo. Pois é, além de tudo, ele me fazia ter crises de riso quando ele entrava no gramado. Porque eu achava um absurdo o Flamengo não conseguir um uniforme infantil para o Iranildo. Porque cabiam, sei lá, uns 10 jogadores dentro daquela blusa do Iranildo. Blusa, e eu achava que o um eu né? ria, ficava com o vento. Eu cheio da marca da Umbro. E aí isso deixava o Iranildo. Nossa, coitadinho. Ele tinha que... Ele tinha, que, ele tinha ainda um adversário, né? Porque o uniforme era tão grande que aquilo diminua, diminuía a velocidade do menino correndo. O, o, o arresto do ar era muito grande. Porque, tipo, ele levantava os bracinhos, ficava três metros de pano, precando ele no muro, no, no, na corrida dele, o ar batia e prendia o menino. Menino fraquinho, borboletinho. Beijão, beijão, Chuchu. Te gostei muito. Eu posso. Segura. É mesmo. Deve ser uma figuraça. Deve deve ser uma figuraça. Gente boa. Ah, É, Mas. Sim? Imagino, Imagino, mas ele sempre transpareceu isso, né? Chuchu. Chuchuzinho. Então. Vamos seguindo porque amanhã, amanhã não, mais conhecido como domingo, Sérgio, tem dois eventos. É, tem às 11 horas da manhã, vai ter Flamengo e Palmeiras. E à noite, à noite eu vou estar para duas, três pessoas, quem sabe, é, testando meu cardápio, fotografando as coisas para botar no iFood. Se Deus quiser, está mais perto Se do Deus que estava. Ainda falta, mas eu vou conseguir, meu amigo Sérgio, se Deus quiser. Então, teremos 11 horas, Flamengo e Palmeiras. ao que tudo indica, em Brasília. O jogo ba- praticamente já está segurado. Aqui no Brasil a gente não pode sempre, sempre ter que deixar uns, né, uns 10 gramas de dúvida, mas parece que vai ser lá mesmo. E além do jogo, tem uma novidade. Para essa decisão, o Flamengo fechou uma, um patrocínio aparentemente só pontual, né? Mas, talvez quem sabe, como a própria Amazon Prime Video publicou, né? Que é um, um namoro Isso. antigo que fechou para esse jogo, hein, Sérgio? Flamengo sendo patrocinado pela Amazon Prime Video, oh. rolou, rolou o crush vamos ver se pinta namoro por aí, casamento eu gostaria muito porque eu acho que cria sinergia em várias áreas entre Flamengo e Amazon é, um frescor de, de alta, alto profissionalismo rondando ali as gáveas é. então eu fiquei bem um feliz com esse patrocínio hein, e
1: certo? Gente, né? esse é o grande problema esse para mim é o grande problema é, então
0: Não Saber não, Ou pelo nós pelo não temos
1: a Amazonas. talvez é podem melhorar O Flamengo né? é uma grande marca é. Então só a marca Fala por si só Ainda mais os campeonatos que nós Não tem dúvida Estamos ganhando né? Aquela final da Libertadores Que foi para o mundo inteiro é, Fez o Flamengo ficar vencido, uhum. Isso é importante Eu acho que nisso a Comebol acertou muito bem botar final em jogo único e eu não gosto de jogo único, tá? Eu tô dizendo só no, na parte de de marketing de você mostrar a sua final pro mundo botou num horário que deu pra que dá pra pro, os países europeus também poderem ver o jogo porque a Libertadores não passava para lá porque era muito tarde então eu acho que a bom nisso ela acerta no caso de Marte financeiramente isso te traz uma projeção e é importante que o Flamengo esteja sempre ali na final, especificamente ganhar ou perder, tudo bem mas o importante é estar ali é viver aquele momento ali onde várias marcas querem expor, né? porque vai estar passando não só pro continente sul-americano, mas pro continente europeu e a questão da Amazon Prime para mim, não tenho a menor dúvida Eu Até que você falou sobre isso Pra mim não tem a menor dúvida A Amazon Prime tá patrocinando um jogo Que vai passar pro Brasil inteiro Independente de ser na Rede Globo Muita gente falou Que a Amazon Prime Tá patrocinando por por causa da Globo Até acho que não é Se fosse alguma coisa da Disney Eu até poderia falar isso Porque a Disney tem uma parceria com, Com a Rede Globo Inclusive no no seu streaming da Globo, do Globoplay Play, agora você pode contratar fazer Globo Play mais Disney. Então seria a... e a Amazon Prime que o mundo sabe que é concorrente da, da Disney. É... o que fez a Amazon é da Disney e do Globoplay Play, mas mais da Disney. Da a Disney, Disney é no mundo Globoplay, inteiro, né? com Amazon Prime e o Globoplay Play era o mundo inteiro, mas ainda é fraco. Eu tô dizendo só em se fosse Globoplay Play mais Amazon Prime porque a Amazon Prime, ela concorre com o Globo Play, você tem razão é, então assim eu acho que é muito mais pelo jogo que vai ser passado o Brasil inteiro, e a Globo conseguiu fazer uma coisa que ela tem certa aí ela tem que pensar nela, não adianta, é botar o jogo 11 horas da manhã, porque de tarde tem os campeonatos estaduais então quem, por exemplo, vai ver o seu clube no campeonato estadual às 4 da tarde não veria o jogo do Flamengo e do Palmeiras 11 horas da manhã você não tem nenhum jogo nesse horário e é um horário que, que dá para todo mundo ver, né? E, e vai ser uma exposição da marca, da Amazon Prime.
0: Eu adoro esse
1: horário. Um Não sei se foi o Venet, acho que foi. Que botou como é que vai ficar a, a logo da Amazon Prime na camisa e ficou muito legal. Eu acho que o Flamengo precisa sentar e conversar, já imaginou? a Fla TV sendo direcionada oh, e, e empresariada, empresariada não, e direcionada e, como é que se fala? É... E sendo, sendo sendo feito a, Fla, a Fla TV Bom, sendo rolar uma parceria uma cinetinha
0: de conteúdo
1: sendo dirigida pela Amazon Prime vai ser algo sensacional agora a gente tem que saber se o departamento é. de marketing tem competência é. até o momento não se mostrou pois competente, é. mas a gente torce
0: para que uma hora mude, né? É. é. Não é. Pois é. Essa coisa da Globo é o que a minha visão, porque eu vi algumas pessoas dizendo ah também só tá conseguindo a Amazon do Prime porque é na Globo. Aí eu já discordo um pouco. Isso não quer dizer é, não reconhecer que é a Globo é um, um, discordar, discordar, um
1: ganhando. O que acontece lá e de repórter, é, é. mas é uma das maiores do mundo. E isso conta bastante quando uma empresa quer expor sua marca. Isso é fato. Não tem é, nenhum problema. Eu eu, eu eu
0: confesso, eu não gosto. Não Globo. problema, tá? Eu Eu tenho vários problemas com a Globo Como eu tenho com a Record Como eu tenho com a SBT Como eu tenho com as TVs abertas do Brasil né? Eu tenho 52 anos Eu acho que eu nunca vou perdoar a Globo Acho que jamais Quando sobe os créditos ali E eu vejo, por exemplo, a Lica Mel Aí é que eu não... Mas enfim Eu estou falando aí A Lília Porto A pessoa Mas isso não quer dizer que eu não reconheça o poderio comercial da Globo. Pô, você não precisa ser idiota. E também não chamo Globo lixo. Como eu falei, o meu problema é generalizado em termos de TV aberta, né? Eu poderia dizer aqui todos os problemas com cada uma da TV. Então, eu não tenho problema nenhum. E aí a minha observação não é porque eu tenho esse problema com a rede Globo. Eu reconheço o o fator potente da Globo. A Globo é uma potência, aí é fato. É uma potência no Brasil desde lá para os meados de 64, né? Mas enfim. Então, mas daí a dizer que a Amazon Prime, só teve um fator para fechar o patrocínio com o Flamengo, eu acho que é um pouco de exagero. Só isso. Esse é o meu problema. Entendeu? Não é porque... Eu acho que... É! Eu acho que se fosse uma transmissão nacional para qualquer emissora, eu acho que também fecharia. Acho. Obviamente que eu não posso ter certeza. Né? Por alguns problemas Por esse papo com, com o Flamengo Já vi de, ser, de, de antes desse jogo Na é verdade Teve isso assumido <risos> Inclusive pela Amazon Não é um papo de torcedor Não é um papo de Flamengo A Amazon reconhece Que está tendo conversas com o Flamengo Já tem um tempinho né Teve, tem, tem lá Produtos do Flamengo Dentro da, da plataforma Então assim conteúdo, né? Então, acho que é, vamos dizer assim, uma segunda etapa desse namoro. Sendo a Globo, aí que eles fecharam com mais facilidade ainda, pô. Isso, eu não tenho dúvida então, nenhuma de reconhecer o potencial comercial então, eu, da Globo para isso. Desculpa, eu eu adoro os jogo. caso muito da Amazon Prime, né? pouco
1: é... interferiu no sentido, seria indiferente. O que, o que o que a Amazon Prime pensou foi eu vou botar na minha marca o maior clube brasileiro de maior torcida que toda vez que passa jogo em qualquer TV da audiência e é um jogo que vai passar para o Brasil inteiro como você disse se fosse na Record, na SBT em qualquer lugar iria passar, até porque você não, não espere a Globo fazer propaganda da Amazon Prime no comercial do jogo, ou a não ser que a Amazon Prime compre o comercial. É possível até que compre.
0: Possivelmente não. Eu acho que é o contrário até. Eu acho que ela hum, pensou assim, bom, ao invés de comprar um espaço nesse jogo, eu vou comprar o Flamengo. Isso é mais barato. Vai criar um super engajamento. Engajamento. Que ela, Amazon Prime, estimulou o dia inteiro. Fez várias brincadeiras. Brincou com o perfil Só do Flamengo. O, estágio, pode o estágio estagiário da ele, Amazon hoje brincou. É... Não, não tenho dúvida. Conseguiu... conseguiu. É... Um
1: o famoso, um famoso evento teste.
0: Fez promoção de filme... Olha, conseguiu um seguidor.
1: Uhum,
0: eu também. É, conseguiu um seguidor, eu tô seguindo a Amazon, né? Fiz graças. Tá fazendo um evento teste, Interagir. Né? Isso por quê? Porque o Flamengo. Se passasse na Globo. Se passasse na Globo ou Sim. se patrocinasse o Palmeiras, eu não faria nada disso, correto? Se, vai, se passa no intervalo da, da Globo O um anúncio da Amazon, Amazon. Então, então assim Reconheço o potencial da, O poderio da Globo Reconheço que ela é um fator De qualquer coisa é, Mas eu acho que nesse caso Especificamente Esse namoro do Flamengo Para a Amazon claro que não, não é de hoje E não Sim, foi assim, fechado é porque Só porque era Globo Talvez é tão grande, também, porque era Globo. Qualquer
1: eu... interior que você for do Nordeste, que tenha televisão, se você botar uma anteninha lá com um bombril, a primeira TV que vai pegar é a Globo. Então, aquele cara que tá lá, que usa a internet, ele quer atingir aquele povo lá também, que aquele povo paga vale, né, reais de mensalidade da Amazon Prime. E a marca Flamengo, e você pega, falei, a gente está falando de um time, que é no Brasil inteiro. Onde o Flamengo joga, o Flamengo tem torcida. Então, você tem uma asa, a Amazon Prime fazendo a parceria com o Flamengo e isso aí vai ter vários casos, teste uma parceria um contrato de patrocínio realmente, não só esse pontual você pode ter certeza o maior exemplo são os bancos que vêm patrocinando o Flamengo esses caras quando botam a marca no Flamengo o que, o que aparece de gente abrindo conta assim foi com o PS2 e assim está sendo com o BRB a quantidade de assinaturas de contas abertas que foram feitas com esses dois bancos não está no GP. Eu conheço várias pessoas, vários amigos dos meus que abriram na época a conta no BS2 e agora estão indo para o BRD. Uma merda.
0: E, e isso com o nosso marketing sendo sabidamente né? pois é, subaproveitado mas é isso, o Flamengo é uma força que um não. dia, um dia teremos ali. E a questão do Marcos não foi só nessa gestão, não. Eu acho que nenhuma gestão do Flamengo conseguiu explorar, assim, de maneira. E aí, querendo ou não, não tem, não tem o que. É, maximizada o potencial do Flamengo. Ou que eu. O Flamengo, ou porque profissionais não eram tão bons, ou porque nós tínhamos profissionais porque muito eles, bons, mas que não tiveram um as condições necessárias de desenvolver um ótimo trabalho. Para mim, tem trabalho, dois né?
1: departamentos no futebol que precisam ser com pessoas contratadas, funcionário contratado: o Marte e o futebol.
0: pois é, mas eu acho até que nós já tivemos pessoas com com gabarito
1: com competência
0: mas que porque a a direção do 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 Flamengo não deu a acontece
1: é É porque existe aquele aquele grupo para poder minar o cara e tomar o lugar dele infelizmente no clube de futebol associativo como são os clubes brasileiros isso sempre vai acontecer a famosa tomando do amendoim quanto pior tá melhor então, assim, por mais que o cara seja competente, nós já tivemos alguns, algumas pessoas ali na pasta competente do marketing e, e, e foi bem. É, por isso eu acho que na parte de direção de marketing tinha que se contratar uma empresa para fazer o marketing do Flamengo. eu não tenho o menor dúvida. Se você tem uma empresa profissional de marketing e pega o Flamengo, ele expande o Flamengo para onde essa empresa quiser. Tem que ser uma grande empresa
0: o Flamengo agora contratou uma empresa e, ao mesmo tempo, está desde não sei quando, eu acho que de é, janeiro de 2020, sem um diretor. Aí botou o anúncio no LinkedIn, que eu até conversei um dia no LinkedIn, é, com, com, com um profissional e aí ele falou, "Lídia, o problema não é LinkedIn, o problema é que se você ler o anúncio que foi posto no LinkedIn, não bem. você tem tem certeza que a coisa não, não é feita de bom nível. Não não é feita de bom nível porque assim, foi é um texto é, vago ao mesmo tempo complexo, que aí você, Lília, tá lá de bobeira, entra no LinkedIn, isso assim, pô, eu, eu posso eu posso pensar em fazer isso daqui. Aí é o é o RH do Flamengo, que vai receber não sei quantos mil currículos de uma, de, um, de uma função tão importante, um cargo tão importante. Nesse caso, que, que não é uma empresa... O, o Flamengo, sendo empresa, é uma empresa Isso de é futebol. Então, assim, o ideal ali, no caso, seria um hunter hum. Não por conta, Não por conta de que o LinkedIn é errado, é ruim ai droga mas porque o flamengo ele está contratando alguém que nos diz respeito à sua função principal né uhum. não tem não tem um sim para contratar um, um um jogador de futebol Eu no caso deveria ter um red hunter auxiliando a contratar tá um bom profissional de marketing do flamengo
1: e o pior é que nessa época da pandemia seria muito, muito bom para o Flamengo, ter um departamento de marketing muito bom o Flamengo poderia estar tá fazendo dinheiro, mesmo com essa época de pandemia fazendo dinheiro é, mudando a forma de se comprar os, nosso torcedor é, trazer os, o, o, os torcedores estamos oh, na pandemia, a gente não pode não pode não pode ir ao estádio mas o valor do ST vai ser X você vai ter desconto Y na camisa e Y em qualquer produto do Flamengo Se Você bota um valor razoável para muitos Você faz aí, você pode botar lá o valor de R$50, reais, reais mas você tem que fazer o um valor popular, o um preço popular, faz 10 R$ 9,99. A Amazon Prime é uma baita de uma empresa e a assinatura do, do, do Amazon Prime é R$ 9,90. O Flamengo pode fazer o ST de 9,90 Chamar a torcida, eu tenho certeza Se ele faz o ST de 9,90 Muita gente ia comprar Quem ia comprar o de sangue, 200, 300 E para isso você precisa ter um marketing Que pense Mas é um marketing que pense no social também Por isso que hoje tem muito Empreendedor social É o cara que ele quer ganhar dinheiro Óbvio que ele quer que a empresa dele é aguarde, que ele ganhe dinheiro Que ninguém quer trabalhar de graça que Ninguém quer ser um empreendedor para não ganhar dinheiro para ter prejuízo mas você pensa também naqueles caras lá de cima, mas você também faz um pensamento desses caras aqui de baixo, que é a galera de baixa renda, que não pode pagar aquele valor lá em cima, mas você empreende para ele, para que ele possa se sentir dentro do clube, entendeu? Você fazer que esse cara que mora numa comunidade, no dia sua comunidade, no bairro como Campo Grande, tem, a gente sabe que esses, esses subbairros de, do Rio de Janeiro, tem pessoas que ganham bem e pessoas que ganham mal. Tem pessoas que ganham muito bem e tem pessoas que ganham muito mal. Então, não é só em comunidade, é em vários bairros, em Zatenha, Bancur, Realengo, que tem gente ali que pode pagar 10 reais por mês no boleto. Muita gente não tem cartão de crédito. Aí você só pode fazer o um sistema de cartão de crédito você não tem um carnê. O cara paga um carnê. Ah, mas ele vai atrasar. Tudo bem, se ele atrasar, ele não vai ter... Ele não vai ter... Como ter... Fazer parte para fazer o um carneiro, o cara pagou tudo bem. E tem o seguinte: eu acho que eu acho que tem alguns economistas no Brasil. Isso é uma outra conversa. que não pensaram no seguinte: que não pensaram no seguinte, pobre é aquele cara que paga mais certo Por que, que tu acha que a casa Bahia cresceu. A casa Bahia cresceu com aquele cara que não tem cartão de crédito, ia lá fazer o carneiro, pagava o carneiro de 18 vezes certinho mensalidade ali de 70 reais 60, 80 reais mas um certinho carnê. é só pensar um pouquinho basta empreender socialmente que você vai conseguir trazer essa galera que torce o Flamengo, que tem menos, menos poder aquisitivo se sentir fazendo parte do clube, eu acho que isso seria muito importante, para isso você precisa de um cara que pense nisso, e hoje o Flamengo definitivamente não tem desculpa, me alonguei um pouco
0: Não, primeiro que eu acho que isso não é pensar no social, não. É, é, é comercial... Isso aí não é pensar no social, não. Isso é pensar muito comercialmente. Muito comercialmente. O Brandão... O Lázaro Brandão do Desco, disse uma vez uma coisa que é sensacional. Eu prefiro ter um milhão e um real de cada esse um milhão de pessoas do que ter uma pessoa me dando um milhão. Você expande a sua receita, a sua área de receita. Por quê? Porque se você tiver um milhão, esse um milhão, esse um morreu, morreu com ele um milhão. Você tendo um milhão de clientes, um real de cada um, quando morre, eu tenho 99, 99 mil ainda. Então, assim, não é pensar, não é ser bonzinho só, não, né? porque as pessoas podem pensar, ah, pensar o social, a pessoas tem que ser maneiro. Não, isso é, inclusive, uma burrice comercial. Porque a força de 40 milhões, a força de um milhão de torcedores do Flamengo contribuindo sinergicamente para o clube é de uma coisa, é uma coisa espetacular. O Flamengo foi um dos três últimos clubes, um dos três clubes que mais perderam sócio-torcedor nessa pandemia. E não foi só pela pandemia. Porque teve clube que na pandemia ampliou o seu número de sócios torcedores O Flamengo perdeu 50 mil sócios torcedores O Internacional de de Porto Alegre ganhou sócio-torcedor. O Patético de Minas ganhou 32 mil sócios-torcedores. Ah, mas eles compraram um monte de jogador. Ok, entendo que o ânimo do torcedor do Patético de Minas foi em função das contratações, mas o Flamengo tem um time que não precisou comprar porque já está lá um monte de craque. Como é que se trabalhou o ânimo do torcedor do Flamengo Não trabalhou Para continuar financiando o seu elenco de craques Não foi feito, não trabalhou Ah, porque a pandemia não É porque os torcedores se sentiram afastados, desprezados, menosprezados Todos esses 50 mil torcedores do Flamengo Todos eles
1: Cancelaram,
0: esses que cancelaram. Cancelaram só por conta da falta de a dinheiro. A começar
1: para aquele torcedor
0: ferrio. Obviamente que não. Obviamente que não. Então, sim, que teve um aumento estapafúrdio. Aí o Flamengo trocou isso pelo Flamiguins para a pessoa ganhar uma mochilinha um cartãozinho,
1: ok? Exatamente.
0: Então, mas para pensar nisso, meu amor, não precisa ser diretor de marketing, né? Isso daí, pô. Então, assim, ter uma pessoa, ter um pensamento que veja todas as possibilidades de unir todas as oportunidades comerciais, fazer uma questão popular, interessante, inteligente. Não é ser bom socialmente só, não. É ser inteligente comercialmente. Eu não entendo nada, mas sei que tem muita um monte de gente Com boa por aí é para fazer isso. É possível fazer. Né? Então, Amazon Prime. Patrocinando o Flamengo num jogo que, se as temperaturas se mantiverem, o Flamengo é altamente favorito para o jogo contra o Pormeira. né? Para mim é. Para mim o Flamengo é muito favorito. Nem é pouco não, é bastante favorito. Lembrando o que você acha? Palpite e a rapidinha da, da ao... final da Supercopa entre Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras. Sérgio.
1: Vamos ter o Urubuzano pós-jogo. É, não vou falar muito do jogo agora, para não dar spoiler, mas acredito que o Flamengo é favorito. Não, não, vou, não vou dizer muito favorito, mas acho que o Flamengo... Favoritivo do Flamengo aí é o jogo hoje. É 80... 80... 80, não. Vamos lá. 70 70 30. Acho que vai ser 3x0 o Flamengo. E... Acredito que hoje o Flamengo está um pouco no estágio. Um pouco a Palmeiras. Vamos falar do jogo, do pós-jogo, do Uruguzano aqui. No domingo ou na segunda. Vai depender de como estaremos de voz.
0: (risos) Ai, ai. Vamos lá, meu amigo. Bom, esse foi o especial da Libertadores. Falamos sobre cada adversário, essa primeira fase, que se Deus quiser o Flamengo vai passar sem dar taquicardias maiores na gente. né? Então fizemos aquele panorama dos outros grupos também. Ao longo da jornada da Libertadores, vamos trazer... É, também convidados Especiais, especialistas Em futebol sul-americano Como hoje era um geralzão Eu e Sérgio mandamos E mandamos muito bem, como sempre Sérgio Beijo pra você, meu querido Tudo de bom que Com Deus continue Valeu, galera mais um
1: pra conta. E... Vamos, que vamos, vamos lá
0: Domingo ser campeões novamente
1: né? Tudo tem mais E a gente vai conversando mais sobre os jogos da Libertadores que vem por aí. Temporada promete. Temos o nosso time pronto para fazer mais uma boa temporada e marcar história no nosso clube. Saudações rubro-negras. Beijo do Gordo.
0: Pessoal, Saravá para quem é de Saravá. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. De minha parte. Namastê para geral. E saudações, Rubrinegras. Vamos lá. Ah, eu vou participar é, amanhã, às 5 horas da tarde, de uma live com um torcedor palmeirense. Fui convidada hoje. Coloco lá no Twitter aonde que vai ser essa peleja entre eu e o Porquinho. Beijão, pessoal! Até o jogo da decisão da Supercopa, quando faremos